0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire dans le podcast qui va péter les scores d'audience ben oui, peut-être pas autant que celui avec les dates avec les Megumi, mais je sais que bande de pervers, vous allez cliquer en voyant que je parle de couple et de Megumi justement, car oui, aujourd'hui on va faire dans la confession intime, vous allez pouvoir suivre la vie de NG, fan de Johnny ah, Le fan de Johnny, euh, je maltraite ma copine qui comprend pas la passion pour mon idol, Johnny c'est ma vie je veux dormir avec la PLV de Johnny et elle ne comprend pas, voilà, PLV grandeur nature dans le dit. Euh, note, on parle de père élevé mes blagues à part, à Kyoto il y a un honneur de café qui adore, mais vraiment adore se prendre en photo en faisant une pose digne d'un sentai, un bioman quoi il a même fait une pelvée géante de lui qu'il a dans son café, je juge pas les passions, hein. chacun ses passions mais c'est un peu étrange, mais pourquoi pas mais allez, avant de rentrer dans le euh, vie ma vie hein, et le vif de sujet on va faire dans le justement, bah vie ma vie mais le 3615 ma vie, pour parler de tout et n'importe quoi, Alors, comme vous le savez hein, toujours les mêmes problématiques Enregistrer le podcast, c'est compliqué. Je vis avec ma copine, elle ne travaille pas encore, donc je n'ai aucun, aucun, oh, 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 aucun, voilà, il faut le dire, aucun créneau. Je suis tout seul chez moi, ça n'arrive pas. Depuis euh, trois semaines, deux mois, je ne sais plus combien ça fait, je ne suis jamais à un moment donné tout seul. Donc là, elle est en train de prendre sa douche. Donc euh, j'espère qu'il y a peut-être un moment donné où il y aura peut-être d'un petit bruit à droite à gauche, mais voilà, je fais euh, au mieux. <rire> On va essayer. Je voulais le faire dehors, mais grand vent aujourd'hui. Et on est le dernier jour pour enregistrer, donc bah, j'ai fait avec les moyens du bord. Donc m'excusez-moi encore, comme la dernière fois, j'espère que ce podcast ne sera pas trop ennuyeux au niveau sonore, qualité sonore. Surtout que bah, j'ai toujours essayé de faire en sorte que le podcast, d'un point de vue qualité, soit à peu près potable. Mais allez, on commence le 36-15 ma vie, même si ça l'était déjà un petit peu. Premier truc, bah, j'ai à... enfin, commencé pardon, à rencontrer des touristes. Alors, Pour ceux qui ne sauraient pas, je travaille pas en tant que guide, mais je travaille en freelance pour une agence de voyage, en tant que euh, welcome host, on appelle ça. Mon boulot, il est assez simple, en gros, à expliquer. Hein, C'est que je vais voir des touristes pendant une heure dans un café pour discuter euh, avec eux, voilà. Et répondre à leurs questions, soit leur donner des bons plans pour leur voyage, leur organisation, soit parler du Japon quand ils ont des questions sur... C'est souvent les mêmes questions. Hein, « Ah oui, il n'y a pas de poubelle », etc. Bon, voilà, classique, hein, normal, les touristes, on, on découvre. Et puis, pour leur dire euh, bah va « Va-ci, va-là, va-ici, va-là-bas va », va euh, parce qu'il y en a qui ont, il y en a, ils ont déjà tout préparé, donc ils ont un, un programme qui est vraiment genre euh, voilà, tout détaillé, donc il n'y a pas grand-chose à leur dire. Puis il y en a qui arrivent un peu les mains dans les poches en disant « Ouais, je ne sais pas trop où je vais bon, ».« bah, Ok, bah, tu peux peut-être aller là, et là ». Donc voilà, pendant une heure, je vais dans un café de mon choix et euh, bah, je les rencontre et on se parle. Donc bon, Pour moi, hein, parler du Japon et aller au café, c'est pas un boulot, mais c'est payé, donc euh, tant mieux. Mais euh, moi, je fais vraiment ça plus par plaisir que pour l'argent, on va dire, parce que bah, je sais qu'il y a d'autres personnes, on m'a dit, qui le faisaient et qui enchaînaient genre 8 rendez-vous dans la journée, ce qui peut être très rentable hein, quand même, hein, vu le prix, hein, parce que ça paye quand même assez bien pour le temps de travail de demandé mais euh, donc il y a des gens qui font ça vraiment à plein temps je pense que c'est sûrement des choufous ou des gens qui ont des baito puis voilà qui sont contents que les touristes reviennent et maintenant ça va être plus rentable que les baito qu'ils avaient euh, quand je dis choufou parce que c'était une, une femme je sais qui fait ça donc peut-être qu'elle est femme au foyer puis que ça lui permet d'avoir de, des petites rentrées d'argent euh... Qui sont, on va dire que c'est un boulot qui est quand même facile, hein, parce que c'est un boulot où vous allez juste discuter puis aider les gens, donc c'est plutôt plutôt cool. Puis c'est vous qui choisissez un peu le, le lieu de rendez-vous. Le seul truc qui est un peu chiant pour moi dans mon organisation, c'est que vu que je travaille la nuit, vous le savez, euh, bah, je peux voir les touristes souvent que de 14h jusqu'à euh, 17-18h, donc c'est toujours un peu limité. Et puis bah, quand vous êtes touriste, moi j'avais un peu peur que les gens veuillent vous voir le matin, voilà, en gros, ou le soir pour aller boire un coup. Moi le soir pour boire un coup, je peux pas, puis bah, le matin, je peux pas non plus, donc j'avais un petit peu peur, mais pour l'instant, j'en ai fait 4-5 et ça se passe plutôt bien, tout s'est bien passé. Euh, donc le, juste le premier que j'avais dû faire, qui m'avait pas du tout euh, plu, c'est vraiment un mec qui m'avait demandé, en gros, qui me voyait comme un... Moi, je voyais ça vraiment comme un échange. C'est-à-dire qu'on est là pour aider, pour discuter, pour, pour répondre aux questions. Et le mec, quand je lui avais dit, ben voilà, qu'est-ce qui vous intéresse et tout, il me fait, ah bah ben, vous venez à mon hôtel et puis vous me donnez les adresses de resto euh, où on mange pour pas cher. Hein oui enfin c'est pas ça l'échange que je voyais moi enfin c'est vraiment plus un échange déjà normalement c'est moi qui choisis le lieu puis on essaye de, de, de je t'essaye de te faire déjà un rencontrer enfin le but c'est vous savez je suis un peu spécialisé des cafés donc c'est de montrer un lieu sympa euh, pas d'aller dans un hôtel parce que ça a pas d'intérêt enfin, sinon fait ton voyage dans l'hôtel aussi pendant qu'on est euh, puis en plus le mec me disait oui moi j'ai des amis japonais de toute façon je connais déjà tout je fais, bah, si tu as des amis japonais qui, qui genre il était avec qui il était c'est à dire bah, ils ont qu'à t'amener dans les bons restos vu qu'ils connaissent tout enfin bref j'avais pas du tout aimé la première expérience mais alors pas du tout et je m'étais même dit ouais si c'est ça à chaque fois bah, j'ai pas envie enfin vraiment quand fois moi je cours pas après l'argent hein, j'ai un métier qui me paye bien ma vie je gagne bien ma vie hein, je fais partie des gens qui gagnent bien leur vie euh, donc j'ai pas besoin de cet argent là en plus ça fait toujours plaisir on crache pas dessus non plus on va être honnête hein, je vais pas vous dire oh, oui mais je fais ça que par plaisir oh c'est toujours de l'argent en plus hein, oh, tant mieux hein. mais euh, voilà bah, le podcast vous le savez hein, ça me rapporte pas grand chose euh, ça me rapporte rien même ça me rapp... j'ai plus de frais que ce que ça me rapporte donc euh, voilà je fais ça par plaisir hein, depuis euh, depuis quatre ans bah là, c'était un peu pareil, en me disant, bon, là, ça va me rapporter plus que ça va me coûter, euh, parce que ça me coûte rien, euh, à part les cafés, parce que souvent, les gens vous invitent, mais moi, souvent, j'arrive en avance, donc je me suis déjà payé mon café, et puis bon, voilà, du coup, je ne dis pas, bah tiens, je reprends un autre parce que c'est gratuit, bah, non, bah, je, je leur dis non, merci, c'est bon, j'ai déjà un café, voilà. euh, je suis un peu bête, mais bon, c'est comme ça, et du coup, euh, voilà, moi, je fais les rencontres, c'est cool, et puis bah si c'est pour être avec des gens qui, pour qui vous prennent vraiment, pour leur chien ou leur concierge, c'est pas du tout comme ça, moi, que j'ai vu le truc, c'est peut-être c'était peut-être le but du truc, mais moi c'est pas comme ça que je l'ai vu, donc c'est clair que je le ferai pas. J'aurais pas continué si ça avait été ça. Mais heureusement, pour l'instant tout se passe bien. J'ai vu 4-5 personnes et ça s'est très très bien passé avec les autres, donc c'était peut-être mauvais... voilà, un mauvais départ. Euh, j'ai pas eu de chance, j'ai eu le client con, on va dire, à la base. Mais maintenant, en tout cas, ça se passe beaucoup mieux et c'est très sympa. Puis les gens ont l'air plutôt contents pour l'instant. Euh, ça m'a même donné envie justement de faire un peu plus ça vous le savez un hein, mois de guide c'est un truc que j'aimerais bien mais bon ça sera sûrement pendant quelques années pour l'instant j'ai mon boulot, mon visa est lié à mon boulot en plus euh, et puis bah, j'aime bien mon boulot aussi hein, quoi qu'il arrive euh, et puis ils ont l'ambition à mon boulot peut-être un jour de vendre donc je me dis bah voilà restons jusqu'au jour où ils vendent en espérant qu'ils vendent pas dans 15 ans parce que bah, dans 15 ans je serai un peu vieux Mais voilà. et puis, euh, puis bah, travailler de nuit pendant 15 ans ça va être un peu compliqué hein. je vais pas faire ça toute ma vie non plus c'est sûr donc voilà moi j'espère que d'ici quelques années ils puissent vendre et puis que on récupère, je récupère une petite somme aussi, moi, ce serait, serait un petit bonus, et puis que je puisse me lancer voilà, en tant que guide après par la suite. Parce que c'est vraiment un truc que j'apprécie. Partager au, sur le Japon, j'aime ça. Faire découvrir des coins insolites, j'aime ça. Même si là, les touristes qui viennent, bah, souvent, ils sont limités. Donc, ils ne vont pas aller voir des coins insolites, Ils ont jamais vu Kyoto. Il reste deux jours, vous ne pouvez pas les amener dans des coins insolites, en tout cas pas beaucoup. Vous pouvez le faire un peu, mais pas trop. Si vous leur tenez la main, pourquoi pas, mais en leur disant, oh, bah tiens, tu peux aller là, bon, pas sûr. Il y a tellement de trucs à voir à Kyoto. Mais bon, c'est des trucs que j'aimerais bien faire. On verra pour la suite, hein, vous le savez. Donc voilà, j'ai fait mes premiers rendez-vous. Euh, je suis tombé par exemple sur deux frères qui étaient vraiment sympas, qui m'ont bah, demandé par exemple si c'était vrai, et ça c'est une petite anecdote que je vais partager avec vous, si les japonaises allaient les harceler pour les prendre en photo avec eux. Ouais, alors j'étais là, j'étais... Euh... Non je sais pas pourquoi voudrais-tu qu'elle fasse ça Parce qu'a priori, il y a un rumeur sûrement lancé par des influenceurs, euh, des, 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 des youtubeurs ou je sais pas quoi, je sais pas d'où ça vient, hein, peut-être euh, Machin Japon, euh, truc bidule chouette, Yann56, je sais pas qui a lancé le truc comme quoi euh, les japonaises vous sautez dessus euh, pour vous prendre en photo quand vous êtes un étranger. Parce que waouh euh, les gars on est plus en 1866 hein, euh, euh, oui les japonaises il y en a qui peuvent adorer les gaijin hein, oui on va vous regarder dans la rue vous êtes un peu une curiosité et encore là en ce moment il euh, y a peut-être plus de gaijin que de japonais en, à Kyoto hein, parfois dans certains quartiers, même c'est même sûr dans certains quartiers il n'y a, a pas de japonais il n'y a que des, des étrangers donc euh, bon voilà euh, mais a, bah, vous saute pas dessus euh, voilà encore une fois c'était peut-être le cas il y a deux siècles mais comment dire vous n'allez pas être accueilli en superstar non plus hein, euh, bien sûr comme je vous dis vous allez avoir des regards, la curiosité même parfois des japonais qui vont vous accoster, hein, ça peut arriver bien sûr, mais, mais ça m'a fait marrer parce que je m'attendais pas du tout à cette question, voilà, c'était très bizarre, et vraiment, c'était vraiment la question genre, bah, est-ce qu'elles vont, euh, on, est, on, est, on, est, on, on trouve ça étrange, est-ce que c'est notre gueule, parce qu'il n'y a aucune japonaise qui nous a sauté dessus quoi. Bah, non, c'est parce qu'elles en ont rien à branler. C'est pas vous sauter dessus. Ou... Assez... À part une ou deux des déglingoses, peut-être. va peut-être faire ça, mais sinon, dans... elles en ont rien à branler. Enfin, genre, voilà, elles vont vous regarder, elles peuvent vous trouver mignon, mais elles ne vont pas vous sauter dessus pour dire, ah, je peux prendre une photo avec toi oh, Je t'adore non Elles ne savent pas quitter voilà. Je suis désolé, Jean-Michel, elles ne te connaissent pas quand tu viendras au Japon. Bref, ils étaient un peu perturbés du coup parce qu'ils étaient là depuis une semaine et aucune, aucune japonaise leur avait demandé de photos. Mais, du coup, c'était marrant. Après, voilà, ils n'étaient pas genre en mode « Ah, c'est pas normal. Ben » Non, c'est pas ça, mais c'est juste qu'ils étaient là genre... bah ben, ils y ont cru, quoi. Ils ont cru à toutes les conneries qu'on entend des influenceurs et je, je sais que pas cool de faire ça parce que c'est rentré un peu dans le game de l'influenceur et des, des fights entre eux etc mais faites attention à tout ce que les gens racontent tous les mecs ont énormément de followers vous pouvez être sûr qu'ils vont vous raconter beaucoup de merde ou même parfois ils vont pas vous raconter de la merde ils pensent vraiment que c'est comme ça parce qu'ils ont eu une expérience etc comme moi parfois je vais vous raconter des choses en... parce que j'ai eu cette expérience-là et je vais vous dire c'est comme ça alors que finalement bah pas souvent puis quasiment jamais puis bah j'ai eu ça m'est arrivé voilà et puis c'est tout donc faut toujours recouper faut Toujours mettre un peu de distance quand on écoute ce que les gens disent ou quand on lit des choses sur internet, c'est pas forcément la vérité vraie. Et puis c'est pas parce que la personne a plein de followers, puis qu'il est cool et qu'il est ah, trop cool, sympa, moi je suis votre ami. Que bah c déjà c'est votre ami, hein, c'est pas votre ami, s'en fout, vous êtes juste des clients. Il faut vous le rappeler, hein. même s'il est gentil avec vous, vous êtes juste des clients. Euh, et puis voilà, euh, sur le principe, euh, il faut, faut mettre un peu de distance. Voilà, donc non, les japonaises vont pas vous sauter dessus, mais ça veut pas dire qu'une fois il n'y a pas une japonaise ou un groupe de japonaises qui va dire « Ah, je peux prendre en photo avec toi parce que bah. Vous serez tombé sur des filles qui ont envie de prendre en photo avec vous à un moment donné. voilà. Mais ce n'est pas, voilà, pas un truc euh, qui arrive tout le temps. Comme le fameux, ça c'est le truc que je ressors tout le temps mais qui me fait marrer, un des plus gros hein, youtubeurs japon euh, qui, avait des, qui a du business, qui est vraiment très très suivi, qui faisait sa vidéo pour dire y a pas, on peut pas manger sucré au Japon, hein. moi je mange au McDo parce qu'il y a pas de sucre. Enfin, les gars, mais ça, j'ai envie de m'ouvrir les veines quand j'ai vu cette vidéo. C'était quelqu'un du podcast qui m'avait dit ah, tiens, écoute cette vidéo parce que tu vas voir, ça t'intéresse, il dit des trucs que tu aimes bien. J'étais allé voir, j'étais resté deux minutes et j'ai fermé la vidéo, honnêtement. C'est peut-être con parce que c'était juste un moment dans la vidéo où il dit de la merde et après le reste, bah, c'est bien. Mais j'avais trouvé ça tellement nul en disant, mais mec, tu peux pas te dire, t'as des milliers de mecs qui t'écoutent, voire même plus, je pense qu'ils étaient plus autour des millions, et tu peux pas te dire qu'au Japon, on mange pas sucré. Voilà, je, vous, vous me connaissez, pour ceux qui suivent mon Instagram, pour ceux qui ont écouté mes podcasts sur les cafés, j'adore les gâteaux, j'adore le sucré, je préfère manger ça à n'importe quel truc salé. La sucre, c'est ma vie. Et ici, je me fais mes plaisirs de ouf, je mange, mais j'ai trouvé une crêperie à Kyoto, et là, ce qui est attaqué par les touristes et par les, les, les gens qui vivent les gaïgens qui vivent ici, parce qu'ils font sans gluten et donc forcément on est dans un pays. Même si je sais que pour certains c'est vraiment important, mais pour d'autres c'est plus un côté mode de dire moi je mange pas gluten, alors que t'as pas as aucun problème avec le gluten, mais voilà c'est juste parce que on, on arrive toujours à, être, à trouver quelque chose, un problème qui ne va pas. Et donc bah, cette crêperie, elle est attaquée grâce à ça, parce que c'est sans pesticides, sans gluten et tout, et puis très bien. Moi j'y vais juste parce que je trouve ça vraiment super méga bon et c'est une crêperie qui est méga bonne. J'ai jamais mangé de crêpes aussi bonnes en France. Leurs crêpes, elles sont à, à, à tomber, bon bah si euh, tu compares leur crêpe avec un, 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 un gâteau du McDo, je suis désolé mec mais si on en est là, faut, faut arrêter de dire des conneries vraiment, qui sont et gigantesques, ou un autre que j'avais vu, pareil via un, un auditeur qui m'avait qui, qui poussé cette vidéo où c'est un mec qui, a, qui fait beaucoup de réels sur Instagram et qui raconte beaucoup alors, beaucoup de conneries, il est peut-être très gentil, hein, encore une fois, hein. puis il fait peut-être ça de façon très intelligente, vous savez il y a des gens qui racontent beaucoup de conneries parce qu'ils savent que c'est ce que les gens veulent, en général les gens veulent, par exemple sur Instagram vous faites une sonde, tout le monde va dire il oh, n'y a pas de photos, on ne voit plus les photos, c'est des réels, mais si vous postez des photos les gens ils s'en foutent et dès que vous postez des réels ils adorent, bon bah, voilà. et pourtant ils vont vous dire non nous on veut des photos, oui, mais ils ne vont pas liker les photos mais ils vont liker les réels comme pas possible, il voilà, y a toujours une contradiction. Donc ce mec-là est sûrement pas bête. Il est sûrement très intelligent. Il a compris ce qui marche. Il a compris ce qu'il faut dire pour que les gens s'intéressent à lui et puis qu'il gagne de l'argent comme ça, parce que c'est pour ça qu'il le fait. Hein. Et, et il dit de la merde, mais sans arrêt. Il, il, il a sorti une fois un truc comme quoi les Japonais avaient inventé une nouvelle forme de café parce qu'il fallait toujours qu'ils inventent des nouvelles choses. Qu'au café il y avait le laté et le café laté et que c'était pas pareil qu'ils avaient juste inventé alors que chez nous c'était la même chose. Non, un café latte et un latte, c'est pas la même chose. Un café au lait et un latte, c'est pas la même chose. C'est pas le même type de café. C'est pas la même façon de le faire. Et mais lui, je pense, que soit il le sait pas, puis voilà, il est un peu bête, je sais pas. Ou soit il sort juste de la merde parce qu'il trouvait ça rigolo de sortir ça, puis il savait que les gens allaient cliquer en disant ah, "Regarde, les Japonais, ils font pas comme les autres. Hein, ils ont encore sorti." Alors que bah en fait non, n'importe où dans le monde, tu as le café au lait et tu as le latte et c'est différent. Voilà. Il y a des gens qui savent pas la différence, c'est normal. Parce que voilà, bon, on ne sait pas, tout et moi, il y a plein de trucs que je ne sais pas, les différences, que pour des gens vont dire, mais attends, c'est pas du tout la même chose. Et que ben, moi, j'en sais rien, effectivement. Mais là, moi, c'est un truc que je connais, je peux vous dire que ça n'a rien à voir, c'est deux produits différents. Mais bref, euh, voilà, il faut toujours mettre un peu de. Ne pas croire à la lettre, et même je le dis sur moi, hein, ne croyez pas tout ce que je dis, hein, j'espère, hein, ne prenez pas à la lettre tout ce que je dis, c'est mon expérience, je peux dire des conneries, euh, je ne suis pas le mec le plus intelligent du monde, je ne fais pas des recherches de 15 000 kilomètres, puis même j'en ai vu hein, des gens, des youtubeurs, des gens que j'aime bien, qui font des vidéos plus recherchées, plus intellectuelles, qui disent de la merde aussi, parce que ben, on est tous... On pense savoir et puis bah parfois on sait pas, parfois on raconte des conneries ou parfois c'est aussi juste très personnel, c'est subjectif et donc bah forcément on rajoute un peu de subjectivité. C'est toujours très difficile d'être totalement objectif dans ce qu'on raconte. Voilà, faut juste prendre un peu de recul quand on écoute les choses et pas voilà et puis c'est pas très grave aussi hein, les, les, les deux jeunes gens là qui attendaient que les jeunes japonaises leur tombent dessus, c'est pas grave. Mais c'est juste que moi par exemple qui me pose la question. Ça m'a surpris, je me suis dit, t'as peut-être d'autres questions plus intéressantes que ça à me poser, même si ça m'a fait marrer et que c'était sympathique. Mais j'étais là en termes de dire, mais... Enfin, moi je sais pas, c'est le genre de truc, euh, ouais tu peux dire tiens peut-être que ça va arriver, mais c'est pas le truc qui doit te travailler normalement quoi. C'est en disant oui, c'est sûrement des conneries, mais bon peut-être que ça va arriver, puis si ça arrive pas, tu te dis bon bah oui c'était des conneries a priori. Voilà, Mais pas à te dire c'est quand même bizarre quoi. Bah, c'est pas bizarre que les japonais ne t'attaquent pas dans la rue pour te prendre en photo. Bref, mais c'était marrant, hein, tu vois, je fais un peu le mec qui gueule, ah, c'est pas bien et tout. Mais ça m'a fait marrer, et puis c'était sympa. Et puis les, les, ils étaient hyper gentils, ça a été même mes, mes clients que j'ai préférés, euh, que j'ai pu voir, mais c'était vraiment très sympa, très drôle, donc euh, c'était très cool. Et bon, bah ça m'a fait penser tout ça finalement. Alors, pas que je suis. Ça me fait penser que je suis français et que j'aime y râler, hein, ça, mais vous le savez, hein, je m'en suis jamais caché. Hein, J'adore râler, je suis quelqu'un qui adore râler. Souvent dans ma barbe, j'en profite un peu dans le podcast. C'est pas pour râler, c'est plus pour essayer parfois un peu d'éduquer aussi, parce que je sais qu'il y a des gens. Qui, bah, comme le podcast est là aussi pour éduquer, il y a des gens qui vont écouter, qui vont vouloir aller au Japon, qui ont beaucoup de clichés. Il y a beaucoup de gens, moi, quand je parlais avec des jeunes qui voyaient le Japon que par le prise des animés, des mangas, des dramas, de la musique, et qui pensent que le Japon, c'est comme ça. Oui, il y a une partie du Japon qui est comme ça, mais, mais c'est une toute petite partie, ce n'est pas le Japon. Euh, comme le mec qui va vous faire des trucs sur le temple, et ça, en 1856, il y a un YouTuber qui parle comme ça, que je, qui, qui fait des vidéos qui sont très sympas, mais moi, je ne peux pas. Je, quand j'entends sa voix, j'ai envie de m'ouvrir les veines. Mais euh, et puis c'est très historique et tout, puis moi, ce n'est pas mon truc, mais encore une fois, je ne dis pas que c'est nul, c'est juste, ce n'est pas mon truc, mais c'est très sympa ce qu'il fait. Euh, mais voilà, il ne faut pas croire que le Japon, c'est... Euh, parce que moi, par exemple, quand il y a des touristes, parfois, ça me fait marrer qu'ils m'envoient des messages en me disant, nous, ce qu'on recherche, c'est l'authenticité, le Japon tradition. Et oui, le Japon tradition, c'est pas le Japon authentique. Hein. Le Japon authentique, c'est Megumi qui fait des selfies euh, voilà, un peu partout dans des cafés, dans, dans des cafés un peu hipsters. Euh, Ou un truc, c'est pas je vais au temple et je fais ma cérémonie du thé. Les Japonais, ne font pas de cérémonie du thé tous les quatre matins. Hein. C'est comme vous n'allez pas visiter des châteaux et, et vous faire de la, chasse, de la chasse aux sangliers tous les week-ends. Enfin, voilà, c'est pareil. C'est vrai que c'est très rigolo. Parce il y a des prismes, on a des idées du Japon, mais finalement, le Japon de tous les jours, bah, c'est le vrai Japon, euh, même s'il y a des gens qui vont être, qui veut des japonais, qui vont être à fond dans le traditionnel, d'autres qui vont être à fond dans le manga, le kawaii, et ce que vous voulez, mais euh, voilà, le Japon, c'est pas juste ce prisme-là, c'est pour ça que j'aime bien un peu essayer d'éduquer et aussi de vous dire que le Japon, ce n'est pas parfait. C'est ce que j'ai souvent dit dans le podcast. Euh, moi, j'adore le Japon, mais il ne faut pas l'idéaliser. Voilà, tout n'est pas parfait ici. Moi, ça, ça me met toujours un peu hors de moi quand je vois des discussions sur des forums ou des groupes des gens qui font « Ah oui, le Japon, hein, en France, par rapport à la France, c'est sûr que le Japon, c'est pas... » Oui, il y a des trucs qui vont être très différents, qui vont être mieux, mais... En France, il y a des trucs qui sont vachement mieux qu'au Japon euh, en général. Voilà, c'est comme tout. Puis il y a des façons, des pensées, des trucs. Puis est-ce que c'est mieux ou moins bien C'est peut-être pas une question de mieux ou moins bien, c'est une question de vous, par rapport à comment vous vous placez par rapport à ça, en fait. C'est pas mieux ou c'est pas moins bien. Euh, par exemple, il y a des gens qui vont vous dire. Euh, les femmes au foyer, oh non, mon Dieu, c'est archaïque, etc. Puis il y a des gens qui vont dire, ah, bah moi j'ai envie que ma femme, elle reste à la maison. Puis il y a des femmes qui vont dire, ah, bah moi je préfère rester à la maison, puis euh, faire mon. Moi par exemple, je comprends pas qu'une femme qui a envie de rester à la maison, qui veut s'occuper de ses enfants, en France, on va lui tomber dessus en disant, hey, es t'es nul, t'es. Si elle a envie, si c'est son truc, laissez-la faire. On s'en fout. Enfin, encore une fois, je veux dire, tant qu'on n'impose rien à personne dans les deux sens, bah, tant mieux. Voilà. Et moi, pourtant, je suis pas du tout. Euh, moi, par exemple, ma Megumi, j'ai pas envie qu'elle reste à la maison toute la journée. Il hein. Va falloir qu'elle cherche un, un boulot bientôt. Enfin, je veux dire, voilà, là, elle vient d'arriver, etc. Mais il va falloir qu'elle s'y mette parce que bah, j'ai pas envie de ça. Enfin, je pas mon truc. Mais si euh, on était deux à se dire, ah bah non, moi je préfère, je suis, je suis mieux comme ça, puis elle aussi, bah, allez, let's go, les gars. Enfin, qu qu'est-ce qu que ça peut vous foutre enfin, Tout le monde est content et tant mieux. Mais bref, voilà pour le côté 36-15 ma vie et tout ça c'était pour dire pas que j'aime râler, mais que du coup j'aime beaucoup guider, euh, que ça aille un peu, bah, c'est un peu ma passion, hein, de la marche, l'exploration, les photos, tout en guidant. Même s'il manque un peu de background euh, explo et photos, euh, voilà, je pense que j'ai quand même un truc qui m'intéresse là-dedans. Parce que, par exemple, j'ai un ami euh, qui m'a visité. Alors, je déteste cette expression, un ami m'a visité. J'ai l'impression qu'on vient de me violer quand je dis ça, mais voilà. Donc, cet ami m'a visité. Et bref, euh, mon binôme est revenu faire son pèlerinage et j'ai pu rencontrer son père qui était bah, fort sympathique. Je leur ai fait une petite journée visite avec un mélange de connu et moins connu. Bon, sachant que mon pote connaît déjà, hein, mais c'était plus pour son père. Et euh, son père, bah, ça lui a beaucoup plu. Il est archéologue, donc j'ai un peu ciblé aussi des coins que je pensais intéressants. Euh, pas des coins genre spécialistes pour l'archéologue qu'il était, mais voilà, je ne l'ai pas amené, euh, je sais pas, moi, dans un truc futuriste hyper kawaii. Quoi, voilà. Je l'ai amené dans des coins où je me disais ça peut être un peu plus sympa. Et je suis content parce que ça a très très bien marché a priori. Et donc, bah, voilà, ça m'a fait penser que j'aime guider, que c'est ma passion. J'aime marcher, j'aime explorer, je peux faire des photos tout en guidant, même s'il me manque un peu de background, comme je disais, voilà, pour répondre aux questions plus historiques. Bah, je pense que je me débrouille pas trop mal pour ça, par contre, avec moi, il faut aimer marcher, hein, c'est le seul truc. Hein. Mais bon, j'ai pas trop le temps pour faire une activité, comme je vous l'ai dit, de freelance, où il faudrait que je sacrifie mes week-ends, mais bon, je veux profiter un peu de temps avec ma copine et ne pas passer ma vie à bosser non plus. Pour moi, la vie, c'est pas le boulot. Donc voilà, mais c'est vrai que peut-être qu'un jour, je pourrais allier ma passion, qui est de marcher et de faire des photos, avec un travail, et du coup, bah, j'aurai plus de temps libre, parce que bah, déjà ma passion. mes deux passions principales seront déjà pendant mon travail, ça serait quand même un peu plus extra, mais bon, ça c'est pour dans quelques années. En tout cas, bah c'était vraiment cool comme expérience de faire le guide pour, mon, pour le père de mon pote et mon pote. Et puis, j'ai un dernier truc, c'est sur Docomo et les apps. C'est toujours mes, mes batailles un peu administratives. J'ai enfin pu passer à l'App Store japonais parce que quand vous êtes sur Apple, vous ne pouvez pas avoir deux comptes. Enfin, vous pouvez avoir deux comptes, mais votre compte, vous ne pouvez pas le switcher comme vous voulez. Puis, vous ne pouvez pas avoir deux comptes sur votre même téléphone. Il faut se déconnecter et puis reconnecter. Enfin, c'est chiant. Et bah du coup, j'étais toujours sur le compte européen, la région européenne. J'avais voulu passer sur la région japonaise, mais je ne pouvais pas parce que j'avais des abonnements en cours. Et même si vous lui dites à Apple, « Non, mais c'est bon, ok, arrête mes abonnements, arrête tout, je veux passer sur le japonais. » Il va vous dire, « Ouais, on peut arrêter les abonnements. »« Je dis, okay, pas Ok, passe sur le japonais. »« Ah non, non je passe pas sur le japonais parce que tu as encore un abonnement. »« Je dis, bah Non, mais j'ai supprimé mes abonnements. »« Oui, tu l'as supprimé, tu peux plus l'utiliser. »« Mais ton abonnement était actif pour un an. » Donc il faut que tu attends un an, même si tu ne l'utilises plus, même si tu l'as arrêté, il faut que tu attends un an avant de pouvoir switcher ton compte. Donc bah, c'était ça mon problème que j'avais eu euh, l'année dernière. Donc là en mars, j'ai pu enfin, il y avait mon, mon dernier abonnement que j'utilisais pas hein, depuis huit mois, mais bon, qui s'est arrêté. Et j'ai pu switcher, donc je suis sur le store en japonais, tout en japonais. Merveille pour moi, parce que moi qui ne parle pas japonais, forcément c'est compliqué. Mais j'ai fait ça parce que ça me permet voilà, d'avoir des applications que je n'avais pas, parce qu'il y a plein d'applications qui ne sont pas disponibles si vous n'êtes pas sur la région japonaise dont euh, bah, Docomo, par exemple, qui est mon, mon fournisseur Internet. Je voulais changer ma carte, parce que quand je suis arrivé, j'ai dû payer avec ma carte euh, bah, européenne, et je voulais passer maintenant sur toutes mes cartes japonaises. Et Docomo te dit, « Ah oui, pas de problème, pour faire ça, il faut que tu installes l'application. » Donc, bah, voilà, euh, j'ai dû attendre, parce que bah, je ne pouvais pas installer l'application. Là, je l'installe, et... Ça ne marche pas. Ma copine a regardé, a fait tous les trucs, parce qu'on pourrait dire ah, Mais c'est parce que tu es nul, tu comprends pas. Elle a essayé, on ne peut pas. Donc je ne peux pas changer ma carte en ligne. Donc il va falloir que j'aille en magasin pour faire ma demande. C'est le Japon, le pays du futur, hein, comme d'habitude. Vous le savez, hein, il y a plein de trucs comme ça. Les banques, j'en reparlerai un jour, je ferai sûrement un épisode spécial banque. Je pense que j'apprends encore avec les banques de tous les jours. Hein, c'est la, la nouveauté des banques. J'arrive à découvrir des nouveaux trucs merveilleux, des trucs en me disant « mais c'est pas possible, c'est tellement la merde euh, ». Mais voilà, on n'est pas un épisode box, c'est un épisode Megumi. Donc, on va reprendre le topic principal et fermer le 3615 Ma Vie, même si on a fait plus de 20 minutes sur le 3615 Ma Vie. Je vais vous parler un peu de mon couple. Bon, je vais pas non plus rentrer dans les détails, hein, mais je sais que certains sont curieux et m'ont déjà demandé Comment ça se passait s'il y avait de grosses différences culturelles, etc. Déjà, on va mettre le fameux warning. Je vous en ai déjà mis quelques-uns de tout à l'heure, mais le fameux wording que j'adore mettre un peu partout, je vais vous parler de mon expérience personnelle avec ma Megumi. Oui, je suis très possessif. Donc c'est mon caractère, son caractère, ça ne veut pas dire que c'est représentatif des couples mixtes au Japon. Il y a sûrement des points qui sont partagés par d'autres, mais on ne peut pas en faire une généralité. Prenez ça plutôt comme un retour d'expérience à mixer avec d'autres pour vous faire une opinion plus précise, surtout si vous avez dans l'optique un jour de vous positionner sur la Megumi, le Juichi, pour vivre au Japon. Voilà. Donc comme vous le savez sûrement, ma Megumi habite maintenant chez moi. On habite un 45 mètres carrés environ, avec la particularité que je travaille de la maison du coup, et de nuit. Mes horaires en gros sont du 20h-4h du matin en ce moment, et de 21h à 5h en horaire d'hiver. Mon bureau, bah c'est le salon, donc forcément ça apporte aussi un aspect particulier à la relation. Ma copine en plus n'ayant pas encore de travail, elle est à la maison tout le temps, donc on n'est pas encore dans un environnement, on va dire, normal, et encore plus avec mon travail de nuit. Mais pour le moment, dans l'ensemble, ça se passe bien dans l'ensemble. Elle n'est pas très chiante pour s'adapter, à, à, pour s'adapter même à mon, à mon environnement et mon travail de nuit. Elle a même claque, calqué, pas, pas claqué, parce qu'elle ne m'a pas donné une claque, non. Elle a calqué son rythme sur le mien et va se coucher quand je finis de travailler. Elle pense même essayer de trouver un boulot de nuit. Bon, à la base, elle était opticienne, elle travaillait dans un magasin de lunettes pour régler bah, les lunettes, etc., à la vue. Mais c'est un travail de vendeuse, en quelque sorte. Donc, en gros, elle peut travailler dans un peu n'importe quoi, a priori. Elle n'a pas un travail spécialisé, elle n'est pas responsable marketing, de e-commerce, mais Non, c'est pas ça, voilà. Donc, euh, n'importe quoi, un bar, un resto, un magasin, elle est open pour travailler. Moi, j'essaie quand même de la pousser pour faire quelque chose qui lui plaît, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas d'envie spéciale. Par contre, j'ai la chance d'en avoir une qui veut travailler et pas être une choufou, femme au foyer, même si ça fait un mois, deux mois qu'elle est là, c'est qu'elle ne travaille pas, mais bon, elle a pris son temps, et ce que je peux comprendre, parce que les Japonais n'ont pas beaucoup de vacances, et même moi, je l'avais poussée à prendre son temps. Mais c'est vrai que maintenant, j'aimerais bien qu'on commence à avoir un rythme un peu plus normal, puis avoir un peu de temps libre chacun, parce que ça fait du bien quand même d'avoir un peu son temps libre et de se retrouver aussi. Bon, vous allez peut-être entendre hurler au mégaphone, c'est la période des élections, et un jour, je ferai un petit truc là-dessus aussi, et les élections au Japon, ça n'a, mais alors strictement rien à voir. On ferait la même chose en France. Euh, vous aimez vous moquer des politiciens français euh, Allez voir le Japon. Hein. Je pense qu'on ferait ça au Japon, enfin on ferait ça en France. Tout le monde serait là en disant mais qu'est-ce qui se passe Voilà. Euh, parce qu'ils oui, se baladent en petite voiture en faisant des petits coucou en voiture alors que tout le monde s'en fout. Puis en hurlant au mégaphone en disant votez mes Megumi, mes c'est pour la vie. Voilà. Euh, donc euh, c'est des, des trucs vraiment vraiment ridicules. Et ça c'est quand ils sont en voiture partout. Mais parfois ils s'arrêtent même à un endroit avec euh, leurs supporters. Donc ils ont trois mecs en gros autour d'eux. Un qui tient une pancarte, puis une autre qui applaudit en faisant semblant d'être un un supporter, et puis euh, elle parle comme ça dans le ville, votez Megumi, votez Megumi Megumi c'est super, avec un mégaphone et avec un, un haut-parleur et tout, donc elle fait chier tout le monde très japonais, hein. et, euh, et donc les gens passent dans la rue comme ça, dans une toute petite rue paumée les gens passent, personne ne la regarde, et as deux pélos qui sont là qui font, oh, bravo Megumi, bravo Megumi voilà. c'est ridicule, mental même pour Joichi hein, c'est pas que Megumi, hein, je... mais moi j'ai la particularité d'être dans un arrondissement de Kyoto où il n'y a que des Megumi qui se présentent, Trois Megumi voilà, c alors je t'ai surpris, parce que je pensais que c'était quand même vachement plus euh, ouais, masculin, euh, les en japon et puis bah ce qui je pensais le cas en général hein, dans des postes être un peu plus haut mais là en tout cas j'étais bah, bravo c'est cool voilà trois mégoumi il n'y a que bon moi j'ai pas le droit de choisir mais il y a trois mégoumi donc euh, c'est très bien voilà je trouvais ça plutôt je m'attendais pas voilà j'étais interloqué donc tant mieux parce que je, je pensais que c'était plus vieillot que ça
1: Ryan Reynolds here from with the price of just about everything going up during inflation we thought bring our prices
0: Euh, donc voilà, donc moi j'essaie de la pousser à lui faire un truc qui lui plaît euh, Mais bon, bah, elle a l'air de ne pas avoir vraiment d'envie, de passion Donc bon, bah, j'espère je, quand même qu'elle va trouver un truc qui lui plaît Qu'elle ne va pas faire un truc juste pour se calquer sur mes heures Mais bon, on va voir, on verra comment ça se goupille euh, Donc j'en ai déjà parlé, mais voilà, pour beaucoup de japonaises aussi hein, Quand je disais choufou, hein, c'est vraiment le Saint Graal hein, Et moi j'en veux pas, Choufou, hein. c'est la femme à la maison Et c'est vraiment beaucoup, beaucoup de japonaises, c'est ce qu'elles recherchent Mais moi c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas Et donc j'ai cette chance mais malgré qu'à la maison, elle soit assez cool, hein, il y a quelques différences quand même qui se font, font, qui se font voir. Pardon. Bon, parlons déjà de la base, hein, les repas. Je vous en ai parlé, mais ma copine, le matin, doit manger. Alors, non pas petit déjeuner, mais manger. Voilà, pour moi, c'est manger. Le repas japonais, c'est pas le pain, la tartine, le gâteau et le café et les bichocos. Non, c'est du riz, du poisson, de la soupe et de l'omelette. Alors moi qui suis, comme je l'ai dit, team sucré hein, et pâtisserie, c'est un peu l'enfer sur terre de voir quelqu'un manger ça le matin, vraiment, tu envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe, dans quel, euh, je suis en prison, je suis dans un cauchemar qui ne s'arrêtera jamais, euh, bon après bien sûr, elle mange qu'elle veut, et puis ça, ça va, on s'y fait, hein, mais c'est pas un souci, j'ai vécu dans le sud, hein, donc j'aime en faire des tonnes, vous le savez, mais voilà, j'avoue que c'est un peu, pour moi c'était un, un peu compliqué. Euh, pour les autres pas, bah, ils sont un peu plus variés pour moi maintenant, bah, je mange plus japonais du coup, hein. euh, moi qui étais habitué à me faire des pâtes, des frites, voilà, et du riz frit en gros, là on a augmenté la dose de curry euh, japonais, de gyoza, de tonkatsu, de riz tout court, hein, qui est pas frit, mais bon, c'est pas plus mal, hein, ça me force à varier ma nourriture, et puis on mange bien, Voilà, c'est pas, pas une grande chef, hein, c'est pas megumi... Euh, Megumi qui fait un manger de fou, et comme le manga Le Petit Chef, ou je sais pas quoi, oui, j'aurais pu prendre un truc plus actuel que Le Petit Chef qui date des années 80, mais voilà, c'est pas ça, hein. le fait du repas à lambda, quoi. je pense que je cuisine aussi bien qu'elle, mais, euh, mais voilà, c'est ça reste cool, et puis ça me varie un petit peu mon expérience au Japon, mine de rien, pour la nourriture. Et en parlant de, la, de varier la nourriture, un point où j'ai du mal, c'est les courses. Ma copine est en mode, on fait les courses tous les jours, bah, vraiment tous les jours, du genre on n'est pas capable de remplir le frigo pour la semaine, c'est genre... C'est c'est compliqué quoi. La bouffe est hyper importante. Elle est toujours en train de me demander aussi qu'est-ce qu'on mange le soir, même au lever. On vient de se lever et elle me dit tu veux manger quoi ce soir J'en ai strictement aucune idée. Moi pour l'instant je suis en train de rêver à des gâteaux et à un café. Pas du tout à rêver à, à je sais pas à du riz quoi voilà. Euh, voilà moi c'est les gâteaux hein, qui m'intéressent. Et à 11h, ou avoir pris un goûter voilà je sais pas à n'importe quelle heure elle me demande toujours qu'est-ce que je veux manger. Euh, du coup, on fait aussi les courses bah, régulièrement, comme je vous l'ai dit. Moi, j'essaye un peu de faire du stock, mais mes passages au supermarché et au combini ont drastiquement augmenté, ce qui, me perso, m'emmerde un peu. Hein. J'aime bien faire les courses. Il y a des gens qui détestent faire ça. Moi, j'aime bien. Mais perdre 20 minutes, par contre, tous les jours, pour ça, je ne vois pas l'intérêt. Surtout que j'ai déjà dit, hein, mon planning est bien rempli. J'ai peu de temps libre. Donc, euh, bah, perdre du temps tous les jours pour les courses, ce n'est pas ma passion. Je préfère me faire 30-40 minutes de course à un moment donné qu'en faire 20 minutes tous les jours. Voilà. Euh, on essaye de faire des compromis là-dessus aussi, hein, chacun de son côté, hein, je vous rassure. Hein, c'est pas, pas la guerre, quoi. Mais c'est clair que pour moi, faire les courses tous les jours, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Hein. Et encore plus, cette facilité qu'a ma copine d'aller au combini. Moi, le combini, vous le savez, quand on est touriste, c'est génial. Oh, le combini, c'est super, c'est la vie. Ce qui est normal, ce qui est vrai, c'est cool, c'est top, c'est génial. Ça dépanne. Mais il y a le mot dépanne. Voilà. Moi, c'est le mot dépanner. Faire ces courses en combini, ça me dépasse. Les gens qui vont tous les jours acheter à manger au combini. Sauf si vous êtes du genre à attendre minuit, 25, quand les prix vont baisser, etc. Bon, là, OK. Mais sinon, pour n'importe quoi, les prix sont beaucoup plus élevés qu'au supermarché. Et parfois, c'est du simple au double. Du coup, acheter des conneries au combini des bonbons. Euh, désolé, j'avais oublié d'enlever euh, le, le son de mon, de mon truc. Je pensais que je l'avais... Mais j'avais remis pour voir s'il y avait eu des... On entendait mes qui hurlait, là avec les Megumi, Megumi politiques. Et donc, j'ai oublié de, de re-enlever ça. Mais bref. Euh, voilà moi quand je vais faire des courses euh, au combini quand je vois les prix je trouve que c'est pas voilà c'est pas intelligent ça va vraiment du simple au doux pour acheter genre un petit paquet de gâteaux vous, vous savez des pokis ça peut vraiment être un, un prix pas du doux mais pas loin quoi même parfois beaucoup plus pour des conneries donc ça peut vous faire un sacré budget à la fois si, à la fin du mois si vous y allez tout le temps quoi et en parlant de budget, il y a une phrase que je sors beaucoup et que ma pote Vola aussi a appris à son copain japonais, je vous ai déjà parlé, hein, de ma, part, ma pote Vola qui habite à Kyoto depuis 5-6 ans maintenant, euh, elle l'a appris très rapidement, euh, j'ai l'impression que c'est la, dans la culture japonaise, hein, je vous en avais déjà parlé, c'est le fameux c'est pas Versailles ici. Ah oui, c'est pas Versailles ici. On laisse pas les lumières allumées partout. Moi, j'ai une terrasse où il y a une lumière. Vous pouvez être sûr qu'au départ, elle laissait la lumière tout le temps, elle oubliait de l'éteindre, ou elle pouvait laisser la porte ouverte en ayant le chauffage allumé, euh, ou les lumières dans la salle de bain, alors qu'on n'est pas du tout dans la salle de bain. Bref, moi, en tant que Français, je sais pas comment étaient vos parents, mais moi, mes parents m'ont fait la guerre en me disant hey, c'est pas toi qui paye l'électricité, machin, etc Enfin, c'est pas Versailles ici. Et puis il y en a eu plein hein, des comme ça. On en connaît hein, des expressions. Donc, bah, je, je lui ai appris, c'est pas Versailles ici. Elle a un peu de mal encore à le prononcer, mais elle commence à s'y faire. Et elle fait attention aussi, hein. voilà. elle a compris que pour moi c'était un truc chiant, donc elle fait, elle fait un petit peu attention parce que bah, c'est pareil, hein, ça peut vous faire un bon budget d'électricité. Parce que comme je dis, hein, toutes les lumières sont allumées partout, chauffage tourne avec les, les fenêtres ouvertes, ah, c'est pas possible pour moi quoi, c'est genre, mais pourquoi on fait ça quoi Mais bon, il m'arrive souvent du coup de lui dire « hey, c'est pas vers ça ici » et maintenant elle le dit même, voilà, d'elle-même. Donc ça me fait, fait marrer, euh, parce que parfois même elle l'oublie, puis elle dit elle, elle, elle ah, fait ça, ici. Si, si. voilà, voilà, parce qu'elle pas, elle a du mal encore à, à prononcer, mais ça, ça la fait marrer. Et donc pour en avoir parlé avec d'autres Français, j'ai l'impression que c'est quand même un truc bien japonais de tout laisser allumer partout tout le temps. Comme je vous l'avais dit, hein, chez elle, je me souviens, tout était allumé hein, dans l'entrée, alors que tout le monde était à l'étage, par exemple. j'avais halluciné avec ça. Hein. Non pas que je sois radin, hein, mais laisser le chauffage quand il n'y a pas besoin. Euh, encore plus, si on ouvre les fenêtres euh, voilà, ou toutes les pièces allumées, il n'y a pas d'intérêt. Je parle même pas de pour la planète, etc. Mais c'est juste le principe. Bon, mes parents, ils n'étaient pas écolo dans les années 80. Voilà, mais on disait juste voilà, euh, n'utilisent pas la lumière pour rien. Il n'y a pas d'intérêt euh, d'enrichir euh, des types euh, pour le plaisir, comme dirait Herbert Léonard. Mais euh, oui, j'aime bien caser Herbert Leonard, vous le savez. Il faut pas croire que c'est moi qui l'engueule tout le temps aussi, hein. je m'en prends aussi pas mal en retour. Hein. Les chaussons par exemple dans les toilettes, vous le savez au Japon on enlève les chaussures dans l'entrée, ça ne se fait pas de se balader à l'intérieur, les chaussures au pied. Mais autre particularité, on enlève ces chaussons en entrant dans les toilettes ou bien dans la salle de bain voilà Là il y a deux écoles, soit vous avez des chaussons dans les toilettes et du coup il faut juste faire un switch de Sochon un peu comme Actarus à bord de Goldorak quand il voulait sauver la terre, il switchait de Goldorak version transport à la version fulgure au point dans ta gueule, et donc ben, voilà il tournait chaque chaque petit switch et puis il arrivait dans Goldorak, alors oui c'est très imagé, je pars un peu loin, mais en gros il faut changer de chaussons ou juste rentrer en chaussettes pieds nus, et ça c'est un truc qui me pète les... voilà de devoir faire un transfert, oui, c'était la phrase dans Goldorak, je crois, quand il utilisait son via voice pour faire tourner son siège et aller en mode Goldorak bipède. Et si vous savez ce que c'est via voice, c'est que comme moi, vous êtes vieux. Mais bref, j'aime pas ça. Voilà, tout simplement, c'est le genre de truc très con qui me saoule à un point extrême, où je vois pas un intérêt de fou pour l'instant. Voilà, et C'est mon combat, c'est mon combat à moi pour l'instant. Il y a des gens qui se combattent comme Greta pour sauver le monde de l'humanité. Moi, je me bats pour pouvoir entrer avec mes chaussons dans les toilettes, et pour être un gros dégueulasse par rapport à la société japonaise. Mais moi, je ne fais pas de gros... Quand je mange, et oui, et tac, c'est pour toi, Juichi et Megumi. Mais plus sérieusement, le plus gros problème que j'ai, personnellement, c'est le Madame Irma Skill. C'est-à-dire qu'il faut tout deviner avec les Japonais. Et ça, c'est d'un chiantisme, puissance 10 000. Vous le savez, le Japonais dit rarement non. Il dit rarement ce qu'il pense, du coup, on est dans le non-dit. Et ça peut être souvent très, très, très problématique, parce que rien n'est clair. Et sûrement qu'eux, ils savent gérer ça, ou alors qu'ils s'en branlent. Et puis c'est que chacun vit sa vie dans son, de son côté, ce que j'ai un petit peu l'impression quand même. Euh, mais euh, bah moi, je m'en branle pas. Voilà, euh, j'ai beaucoup de mal à deviner à savoir quand faut fermer sa gueule, quand il faut être présent, quand on est trop relou, quand ça va, quand ça va pas. Je lui ai déjà expliqué qu'on n'était pas comme ça, nous, hein, en, en France, puis même dans pas mal de pays dans le monde. Hein. Quand ça va pas, on le dit, on le crie, on le hurle, on fait chier, même parfois un peu tout match le monde. Du coup, c'est visible et que si quelque chose nous nous pète, nous, se répète à longueur de journée et que ça... enfin, je veux dire, Quand elle va répéter à longueur de journée que ça va, c'est que ça va, même si on se doute que ça va pas. Voilà. Je veux pas rentrer au fin fond de son esprit, euh, comprendre le pourquoi du comment et ce truc-là, je veux vous dire que c'est vraiment chiant à gérer, que ça crée parfois des situations vraiment tendues pour strictement rien, alors que si elle avait juste dit clairement les choses, bah, on aurait pu éviter un drama. C'est vraiment le truc que j'aime le moins et qui me fait le plus chier, car à la 10, le reste, ça se passe plutôt bien. Il y a des différences, mais dans l'ensemble, rien d'insurmontable. Surtout que chacun fait des efforts et ça se passe voilà dans l'ensemble bien. Mais ce truc-là, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur à gérer parce que bah, le non-dit me permet de... fait plein de situations qui sont vraiment trop compliquées. Parce que parfois, c'est des trucs bêtes, hein, mais il euh, y a un truc qui ne va pas, elle n'est pas bien, et puis bah toi, tu le sais pas. Donc, bah, tu sors, puis tu vas marcher, tu fais des trucs, etc. Puis elle, ça rumine, ça rumine, et puis d'un coup, pouf, ça va sortir pour un truc anodin, vraiment un truc anodin, genre euh, t'as dit que t'allais aller euh, au magasin de disques, puis finalement tu vas pas au magasin de disques, on va au, au magasin qui vend des cafés, j'ai dit n'importe quoi, hein, mais ouais, tu vas au magasin qui vend des cafés, et là d'un coup elle fait « oui mais c'est pas normal, t'avais dit qu'on allait au magasin de disques, on va pas au magasin de disques, on va au magasin de café. alors qu'elle s'en fout hein, le magasin de disques, hein. et tu sais pas ce qui se passe, et d'un coup ça part euh, dans des trucs monumentaux, et c'est juste parce qu'elle avait mal, qu'elle avait pas bien, qu'il y avait un truc ou un autre truc qu'elle a ruminé depuis je sais pas combien de temps, et t'es là, tu fais, mais, mais dis-le, enfin t'aurais dit dès le départ le truc, c'était une connerie, et on aurait pu le régler, tu vois, elle m'aurait dit dès le départ, par exemple, bah j'ai mal, euh, je, suis pas, je suis pas bien pour sortir, bah on sortait pas, c'est pas grave, mais si tu le dis pas, je peux pas le deviner, et si moi j'essaye, hein. croyez pas que je suis le mec qui s'en fout, hein. au contraire, hein, j'y vais, hein. j'essaye je, d'aller chercher, mais je n'ai jamais de réponse, et c'est méga compliqué et chiant. Ah, et vous le savez, hein, j'adore le Japon près plus de 200 épisodes, hein, vous l'aurez compris, ou alors je suis un gars un peu con, un peu maso peut-être aussi, hein, c'est peut-être le cas. Mais vous le savez aussi, je vous l'ai toujours dit, le Japon n'est pas le pays parfait. Il m'arrive du coup aussi de râler, voilà. Et je râle souvent, je suis français, j'adore râler, voilà, même si après je passe à autre chose. Mes copains le savent, hein, je suis un râleur professionnel, même si je suis la personne qui dit « il faut de tout pour faire un monde, etc. », ça m'empêche pas de râler, moi-même, c'est à dire que je vais pas aller râler auprès du banquier, je vais pas râler auprès du machin, mais voilà, moi je vais râler dans ma barbe et puis ça me fait du bien. Voilà. Et donc, bah, ça m'arrive de râler sur les banques par exemple, sur les trucs nuls, les trucs archaïques du Japon, et ça, ma megumi elle aime, mais alors pas du tout. Quand je critique le pays ou plus généralement, quand je fais mon français qui râle, bah oui, je vous l'ai dit, hein, ici on n'affiche pas ses états d'âme, du coup, on fait pas de vagues, Si on n'est pas content, on rentre pas en disant ah oh, putain de merde, ce truc de truc, je me chie, merde, ce connard. Non, on garde juste pour soi en disant ah, c'est embêtant. Ah, et ça, j'ai remarqué que ça dérangeait beaucoup Mamegoumi. J'essaye donc de faire des efforts, mais bon, je suis français, et puis les banques et les sites internet, c'est vraiment de la merde. Hein. Objectivement, je, je, veux, je veux débattre avec quelqu'un qui me dit « Non, le système bancaire japonais est vraiment en tout point parfait, et les sites internet sont, ont su garder cette tradition et ce respect des années 90 qui ont fait la beauté d'internet d'autrefois. » Non, c'est de la merde, voilà. Honnêtement, internet au Japon, c'est vraiment de la merde. Un autre point qui est vraiment problématique dans mon groupe, mais je pense que c'est spécifique à Mamegumi, hein, c'est pas un trait japonais, elle n'aime pas le changement. Voilà. Et le changement, c'est maintenant. Et là, lui aurait mis une grosse claque en disant Ferme ta gueule Voilà, parce que non, le changement, c'est pas maintenant. C'est-à-dire qu'elle va me demander, par exemple, ce que je vais faire dans l'après-midi. Je dois donc sortir un plan. Et si au final, en marchant, je dis Ah, tiens, on pourrait aller plutôt là que là-bas, euh, alors que j'avais dit il y a une heure qu'on allait dans un autre café. Alors là, j'ai le droit à une crise. Voilà. Euh, pour vous faire un, une histoire, un jour j'ai le droit à vraiment une grosse crise car j'étais allé dans un café sans elle, bon, là, normal, elle savait. Je savais que j'aurais peut-être euh, pas assez de batterie avec mon laptop et pas de prise dans ce café. Je m'étais dit donc que j'irai peut-être dans un autre pour continuer de bosser. Elle dit qu'elle veut me rejoindre en, donc dans, dans, un peu plus tard. Donc je lui explique ce truc clairement, que là je suis à X mais que si j'ai plus de batterie, bah, j'irai à Y et que je lui dirai bah, ça avant qu'elle parte. Voilà, Comme ça, elle pourra aller dans la bonne direction. Elle insiste pour que je lui donne l'adresse du café Y. Je lui donne, mais encore une fois, je ne savais pas que j'allais euh, si j'allais aller là-bas ou pas, ça allait dépendre de ma batterie. On vient l'heure, leur fatidique, et là je lui dis que finalement je reste à X, qu'elle peut me rejoindre, voilà, euh, euh, qu'elle peut me rejoindre à X, pas besoin d'aller à Y. Et là, ça a été une crise internationale, hein, vraiment, parce que je changeais d'avis tout le temps, que j'étais quelqu'un de pas fiable, qu'elle ne comprenait pas pourquoi, j'étais toujours. Changeant dans mon caractère, etc. Si vous appelez ça un caractère changeant, qu'est-ce que c'est les bipolaires hein Enfin, vous voyez le topo. Je vous ai dit, elle a besoin de plans définis et qu'on les change pas. Voilà. Je pense pas que ça soit japonais. Je pense que c'est très personnel, que c'est un peu maladif. Mais pour moi, c'était un peu chiant, sachant que bah, j'adore faire des plans, hein, mais j'aime aussi la liberté de pouvoir changer de plan. Voilà. J'aime pas que ma vie soit programmée euh, à l'heure près, au jour près, puis qu'on puisse changer parce qu'on avait dit ça. Ah non, on avait dit, on avait dit, c'est toi le gendarme, c'est toi le gendarme. Bah oui, mais là, j'ai envie d'être le voleur aujourd'hui. Ah non, on avait dit, c'est toi le gendarme demain. Okay. Bon, je vous avais déjà expliqué aussi que pour mes premiers voyages au Japon, j'avais fait des docs de 80 pages avec mon planning jour par jour, des trucs à, à faire, mais que même si j'ai des trucs super détaillés et que j'adore planifier, c'est pas pour ça que je le suis derrière. Puis je suis un gars super arrangeant en plus, hein. c'est-à-dire que je propose, mais que si finalement on doit garder les plans ou en changer, je m'en fous, c'est-à-dire que je suis pas relou. C'est-à-dire que si, par exemple, elle me dit « Ah non, mais moi, je voulais vraiment qu'on aille au Café Y et pas, pas qu'on aille au Café X, te rejoindre là-bas », bah ok, pas de problème, je l'aurais fait. C'est quelque chose qu'elle comprend pas du tout et qui la perturbe beaucoup. Ah, une petite aparté, euh, ma copine est revenue de euh, sa douche, donc vous aurez des petits bruits de fond, je pense, euh, pour la fin de ce podcast. Donc je disais, voilà, moi j'essaye de faire des efforts, hein, mais euh, bon, elle euh, va bah, devoir en faire aussi car j'ai pas envie de vivre dans un planning prédéfini, mais encore une fois, je pense pas que ça soit japonais, hein, ça doit être vraiment un truc spécifique à ma copine qui a quand même quelques bugs, euh, il faut le dire, de temps en temps, elle a des trucs où elle est pas, voilà, tout n'est pas, elle a pas eu une vie facile, on va dire, dans son passé, donc il y a quelques bugs, et un truc que je découvre aussi ici, c'est que le psy, d'aller voir un psy, de faire des trucs comme ça, ça ne se fait pas trop ici, euh, contrairement à chez nous, on y va pour rien, hein, genre... Euh, il y a un orteil qui part un peu de travers, c'est sûrement la faute de mon père, quand j'étais enfant, je me rappelle, il m'a souvent fait des, des reproches sur le fait que je tenais pas bien ma fourchette, et je pense que mon orteil a décidé d'aller à gauche, voilà, bon, ça sera normal chez nous, moi bon, ici, même si vous avez des problèmes un peu sévères, genre abandon trucs comme ça, ou des trucs qui seraient un peu plus classiques, euh, bah, ça se fait pas, j'ai l'impression qu'on voit ça plus comme genre, euh, t'es un peu, ou t'es un dingo, regarde, bah non, il a juste besoin de parler, mais vous savez, ici, on parle pas, donc, c'est difficile, hein. et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gros dingos aussi, de gros déglingos au Japon euh, qui, tu sais, ça pète d'un coup et qui font des trucs de ouf, parce que, bah, on peut pas dire ce qu'on pense, et puis on peut pas non plus aller en parler quand ça va pas, euh, donc, bah, ça devient un peu compliqué ou d'un puis, boum, ça explose. Donc, j'essaye de travailler ma copine là-dessus parce qu'elle a pas mal eu de soucis dans son, dans son passé, et que je pense qu'il qu a bouffe, hein, beaucoup de peur, des choses comme ça, et, euh, mais bon, c'est pas facile, et j'y travaille, mais, euh, voilà, je pense que ça va être un gros combat pour moi, pour les, les mois et les, les années à venir mais... Je suis un bon aventurier, donc on verra. Euh, donc voilà, bah, j'essaye de faire des efforts, hein, mais encore une fois, j'espère qu'elle va en faire aussi, parce que euh, pour ce genre de trucs, je n'ai pas envie d'avoir une vie totalement planifiée. Une autre différence problématique pour moi, c'est les restos-cafés. Je ne sais pas si c'est japonais, mais j'en ai parlé avec d'autres qui ont la même à la maison. Quand on va au restaurant ou au café, dès qu'elle a fini le repas, euh, ou au café pour boire hein, quelque chose, il faut partir, c'est-à-dire que c'est fini, la dernière bouchée, on se barre. C'est genre, c'est fini. Alors que moi, bah, c'est plus... On on va profiter, on va parler, on continue, on est bien, on est dans un endroit sympa. Mais ça, non, profiter comme ça, elle ne connaît pas. Alors, moi qui adore chiller au café, par exemple, c'est un enfer pour moi. C'est pour ça que j'y vais tout seul de temps en temps aussi et qu'elle me rejoint. Mais bon, je dis ça, je vois souvent des japonais chiller au café, rester longtemps et discuter entre mes gomis, donc on ne va pas trop généraliser là-dessus non plus. Mais a priori, je ne suis pas le seul euh, d'avoir ce genre de système à la maison, où par exemple pour les repas, où nous, vous savez, on adore les repas qui vont s'éterniser, les repas de famille qui durent jusqu'à, qui commencent à, à 11h et qui finissent à, à 3h du matin, euh, on est toujours sur le même repas. Bon, bah ici, euh, voilà, a priori, c'est pas trop ça, euh, en tout cas j'ai pu en discuter avec certains, il y a une partie du Japon qui mange dernière bouchée, allez on a fini, on y va, bah, laisse-moi digérer, quoi. non c'est fini, on y va, oui mais je suis là aussi pour le lieu, pour ah non c'est fini, ah, moi je suis venu pour manger, voilà. donc euh, ça j'avoue, moi qui adore, pour le resto, ça m'emmerde un peu, parce que j'aime bien aussi un peu digérer, mais c'est surtout pour les cafés, où moi j'adore traîner deux heures, où là, bah, là c'est clairement un truc pas possible avec elle, voilà. Un autre truc qui n'a rien à voir, mais mec ma Gumi qui faire la lessive, c'est son truc. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, au début, elle me lançait des lessives pour un oui ou pour un non. Elle a son pyjama, euh, bah, le lendemain, hop, elle le lave avec un autre truc à l'intérieur. Alors que moi, je suis du genre à lancer la machine quand elle est pleine. Hein. Euh, pareil, le mode d'économie d'énergie, d'eau, d'électricité, bah, voilà, c'est pas leur truc. Et voilà. vraiment, il y avait juste un truc à laver, euh, hop, c'est parti, on fait une machine. Bah non, t'attends, hein, t'achètes des fringues quoi. Au pire, t'achètes trois pyjamas. Voilà. c'est mieux. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche ici. Je me souviens qu'elle lavait par exemple son uniforme tous les jours, uniforme de travail. Alors, si vous voulez vous faire du fric, hein, ouvrez une société d'électricité au Japon. Je pense qu'il y a vraiment de quoi se faire, surtout en ce moment. Il y a aussi plein de trucs un peu nouveaux, de trucs qu'on fait différents à la, différemment à la maison, des petites choses. C'est normal, hein, mais on s'adapte. Et puis elle aussi, je pense qu'elle s'adapte à mes façons de faire, hein, mais rien de révolutionnaire non plus. Après, pour mettre, remettre le contexte, Ma Megumi n'est pas très japonaise traditionnelle, je trouve qu'elle est quand même très ouverte. Par contre, comme je vous le dis, elle a pas mal de bugs personnels liés à un passé compliqué, qui fait que tout n'est pas toujours simple et fait des grosses différences. Bon, je vous dépeins un tableau parfois noir, hein, mais je vous rassure, dans l'ensemble, ça se passe bien. Chacun fait des efforts, il n'y a pas vraiment de difficultés dans la vie de tous les jours, il y a juste des petites engueulades, des choses comme ça, et principalement, finalement, dû au non-dit, qui est le plus gros problème, et je pense que ça, à mon avis... Euh, je peux mettre une pièce là-dessus, je pense que je suis pas le seul, et je pense que c'est un truc général dans les couples euh, mixtes, on va dire. Le problème, c'est les non-dits, le fait de ne pas parler, de ne pas dire ce qu'on pense, de ne pas dire ce qu'on ressent. Je pense que vous pouvez tomber sur un Juichi ou une Megumi qui va réussir à être comme ça, mais elle sera... ça ne sera pas la majorité des Japonais. Ils ne sont pas comme ça par nature. Moi, la mienne, j'essaie de lui expliquer qu'il faut qu'elle dise des choses, qu'elle parle, ça va lui faire du bien, c'est pour son bien, mais... Bah ça marche pas, hein. c'est toujours euh, je vais bien, tout va bien, c'est ok, c'est super. Alors tu vois qu'elle fait une gueule de 15 mètres, vous allez me dire oui, mais ça, les filles, elles font ça en général. Oui, oui, je suis d'accord, qu'il y a toujours eu ce petit truc. Mais en Japon, c'est vraiment, vraiment ancré, c'est-à-dire que vous allez, faut aller le chercher quoi. Faut aller chercher et puis ça va, soit vous arrivez dans la gueule, soit bah, vous n'aurez rien, vous n'aurez pas d'infos. Si vous êtes quelqu'un de très égoïste, je pense, que ça peut être très bien, parce que vous allez pouvoir vivre une vie euh, tranquille avec personne qui vous fait chier, euh, en, en vivant dans votre but, en disant bah oh, tout va bien, tout le monde dit que tout va bien, c'est génial. Sauf qu'en fait, tout va pas bien, hein, vraiment. Et donc, si vous vous intéressez, vous êtes un peu empathique, juste un minimum, vous voyez bien qu'il y a des choses qui vont pas. Et du coup, là, c'est vous qui allez en galérer parce que ça vous énerve. Vous avez envie de régler les problèmes et pas que ça soit caché sous le tapis ou que le tapis soit de plus en plus de boss. Et le problème, c'est que bah, ça, c'est difficile à faire. C'est vraiment difficile, difficile à le faire sortir. Après, c'est sûr que la langue aussi rajoute beaucoup de friction. On parle en anglais, un peu en japonais, mais vraiment très légèrement. Mais forcément, il nous manque du vocabulaire. Et elle comme moi, parfois pour s'exprimer clairement les choses, ça crée forcément des confusions, ça peut créer des problèmes là où il n'y en a pas aussi. Mais encore une fois, pour l'instant, je le redis, tout va bien dans l'ensemble, c'est pas parfait, je ne sais pas si ça sera le goûts de ma vie, on verra bien. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien, à part les quelques bugs et le fait qu'elle ne parle pas, et ça c'est vraiment le plus gros problème, le reste. Voilà, c'est des différences culturelles, mais c'est des différences qu'on pourrait avoir finalement aussi avec d'autres personnes, même dans un même pays, hein, parce qu'on est tous différents, puisqu'on a nos façons de vivre qui sont différentes. Par exemple, l'exemple du café, de ne pas rester au café, de rester que 20 minutes, et moi qui adore rester 2 heures, c'est quelque chose que vous pourriez très bien avoir en France aussi. avec quelqu'un bah, qui n'aime pas rester là où il y a du monde, etc. Qui préfère être chez soi, alors que vous, vous êtes plus allé dans l'endroit où il y a dehors, bien entendu. Après, des différences vraiment, dire culturelles, culturelles, il n'y en a pas tant que ça, puis on s'adapte finalement assez vite, comme je l'ai dit, les histoires de chaussons. Euh, L'histoire de laisser la lumière, c'est des petites conneries, mais c'est des conneries qui existent. Mais c'est des conneries qui, logiquement, sont... Si chacun fait des efforts... Par exemple, bah, elle, a, elle oublie souvent d'éteindre la lumière et je ne vais pas râler à chaque fois parce que bah, voilà, je, je sais qu'elle ne fait pas exprès, que c'est comme ça. Puis moi, elle ne gueule pas non plus parce que je rentre avec mes chaussons dans, dans, les, dans les toilettes. Elle va me faire une réflexion de temps en temps, mais pas méchante non plus. On essaye un peu de changer l'autre voilà, dans, dans le bon sens. Puis je pense qu'à un moment donné, il y en a un qui va abandonner sur un truc, et l'autre va abandonner sur l'autre. Mais dans l'ensemble, voilà, ça se passe quand même assez bien. Mais je pense que vraiment la plus grosse difficulté, c'est ça, c'est le non-dit. Le fait que nous, on est du genre à dire les choses, à dire non, j'ai pas envie. Oui, ça va. Euh, non, tu me fais chier. Tiens, c'est relou. À, à avoir des choses comme ça. Alors que là, parfois, même dans les engueulades, hein, on va avoir s'engueuler. Et je vais dire, mais parle, dis-moi ce qu'il y a. Et elle va pas parler. Elle va pas être contente. Elle va être euh, désagréable, mais elle va pas me dire ce qu'il y a. Et donc, on peut pas régler le problème. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment très, très agaçant et qui, pour moi, est le, le gros problème, je pense, culturel entre français et, euh, et japonais dans un couple. Mais si vous, vous avez d'autres euh, bah, retours là-dessus, ou d'autres expériences, n'hésitez pas à les partager. Je pourrais faire de l'anonyme euh, du euh, Jean-Michel, euh, 36 ans, euh, habitant à Fukuoka, avec une voix un petit peu... Euh, je repris ça en disant « Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Michel, je viens via foucault okay, j'ai eu des problèmes avec ma Megumi. » Voilà, on pourra faire des choses comme ça. Et je pourrais partager vos expériences sur le podcast dans un petit épisode hors-sujet ou dans un 3615 ma vie pour faire un retour sur celui-ci. Mais bref, on a fait 45 minutes. C'est pas mal quand même pour un podcast maintenant il y a plus, où il n'y a plus que du blabla, et il n'y a plus les cafés les machins et tout ça. Je vous rappelle qu'il y a mon Instagram, si vous voulez me suivre, c'est nge. Je poste des photos tous les jours sur le Japon, puis bah, j'essaie d'améliorer mes skills et je pense qu'il y a des trucs qui sont assez sympas de temps en temps. J'ai de plus en plus de, 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 de bons retours sur mes photos et bah, j'apprécie, merci, parce que j'aime bien faire des photos, même si ce pas un métier, même si c'est pas j'ai pas appris et que je l'apprends pas plus que ça, j'aime juste faire ça. Prendre les japonais en photo et puis des, des, des lieux, des situations, c'est vraiment mon, mon kiff. Voilà, j'adore faire ça. Euh, je me suis aussi ouvert un compte sur Lemonate avec le même nom NGE. Si vous voulez me suivre dessus, je vais poster qu'un truc pour l'instant, mais je vais essayer de. C'est un genre d'Instagram like fait par les gens de TikTok. Donc on va voir ce que ça donne. Sachant qu'Instagram, moi j'ai en plus de mal, donc essayer de poser là-dessus. Et il y a le Patreon aussi, il y a de plus en plus de gens et je voulais remercier il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent au Patreon et qui donnent de l'argent pour le podcast. Je sais pas, il y a encore quelques mois, il y avait 20 euros pour le podcast et maintenant on est à 40 quasiment. Euh, donc bah merci déjà pour ceux qui sont abonnés depuis très longtemps, j'en connais et je les remercie vraiment parce qu'ils sont ils donnent de l'argent tous les mois et moi ça me dépasse un peu parce que bah c'est très gentil de donner 2 euros, 4 euros tous les mois pour le podcast depuis, depuis un an, deux ans vraiment ça, ça me fait vraiment plaisir puis ça me, ouais, ça me fait chaud au cœur ça, fait, ça me fait dire que ce que je fais bah, vous intéresse vraiment quoi, parce que j'ai pas trop de contact avec vous donc c'est vraiment mon retour, et puis j'essaye cette année c'est un des objectifs que je me suis donné, de donner un petit peu plus de bonus justement pour ces gens qui sont de plus en plus nombreux à venir sur le Patreon, et donner bah, 2 euros Alors, vous êtes pas obligé, hein, vous pouvez écouter le podcast sur le Patreon il y a le podcast sans les pubs et, euh, mais il n'y a pas souvent de pubs je pense et puis il y a des photos, j'essaye de mettre plus de photos que les photos je mets sur Instagram, déjà je les mets en avance, euh, parce qu'Instagram, j'en ai plein, donc je les publie euh, une fois tous les jours. Là, je vais mettre des packs de 20-30 photos, euh, je vais essayer de partager des trucs sur le Japon, et puis je pense que maintenant, je veux aussi essayer de partager des adresses que j'aime bien, que j'ai pas envie que la Terre entière les connaisse, parce que j'ai pas envie non plus qu'il y ait une horde de touristes qui arrivent et puis que ça soit repris, même si bon je me fais pas d'illusion, ça se trouve assez facilement. Euh, mais je vais peut-être les partager pour les gens de Patreon pour redonner encore des petits bonus. Puis je voulais faire 2-3 concours que je vais essayer d'organiser un peu petit à petit, mais j'ai une phobie de la poste. Donc pour envoyer des trucs par la poste, moi c'est toujours un peu problématique. Et en ce moment, on peut toujours pas envoyer des colis, hein. à savoir, c'est vrai que dans le 36-15 ma vie, on ne peut toujours plus envoyer de petits colis au Japon sans passer par EMS. On peut passer par euh, la poste japonaise, mais c'est quasiment le même prix que EMS. Ce qui était bien avant, c'est qu'on avait un truc qui s'appelait le small packet, euh, qui était vraiment les petits colis qui faisaient moins d'un kilo, un truc comme ça, ou peut-être un petit peu plus, mais bon, c'était vraiment limité. qu'on pouvait envoyer qui ne coûtait pas très cher à l'envoi, genre 8 balles, alors que là, maintenant, il faut mettre 24 balles euh, ou 30 balles pour un colis à, je sais pas, qui va faire un kilo. C'est un peu emmerdant quand même, mais bon, bah, c'est comme ça. Euh, et c'est toujours pas encore le cas, hein, c'est toujours pas revenu. Mais par contre pour tout ce qui est lettres euh, ou voilà, autres, je voulais faire gagner des photos peut-être, euh, je pense que je vais bientôt remettre ça en place, j'avais fait gagner des cartes de vœux et je pense que là le prochain ça va être des petits, des petits Polaroid à gagner, un petit, un petit gadget comme ça que je peux envoyer dans une enveloppe et donc qui ne coûtera pas 30 balles parce que 30 balles à envoyer je n'ai pas le budget, hein, voilà. <rire> le, le podcast me coûte de l'argent et, et même avec les 40 euros que vous me donnez, le podcast me coûte quand même plus cher avec le logiciel etc. Et autres. Donc euh, voilà, ça, je, je ne rentre pas dans mes frais, mais, euh, mais voilà, j'avais quand même envie de, de, que le Patreon soit un petit peu plus actif, donc pour le Patreon, si vous voulez aussi donner, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez vous inscrire, voir les choses, le minimum c'est euros par mois, et euh, vous avez accès, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez, et euh, l'adresse, euh, bah, je la mettrai dans la description, de toute façon elle est toujours, je crois, dans la description de l'épisode. Sur ce, bah, je vous dis euh, bonne semaine à tous, et puis euh, on revient dans deux semaines avec euh, un nouvel épisode, je pense qu'il sera un peu plus sur le tourisme. Je ne suis pas sûr encore, mais je pense que je vais faire un épisode pour répondre aux questions euh, bah, des questions basiques, Alors, sûrement des trucs que vous connaissez vous, peut-être, mais euh, voilà, de pourquoi il n'y a pas de poubelle, euh, ou toutes les questions que les touristes me posent un peu habituelles, ou par exemple, est-ce que euh, on va, toutes les mégomis vont me prendre en photo Voilà, euh, ce genre de trucs que j'ai pu avoir déjà en, en rencontrant des touristes. Je vais essayer d'y répondre à des choses très basiques. Ça pourra aider aussi les nouveaux venus qui préparent leurs vacances au Japon. Sur ce, je vous dis à bientôt, et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là Ciao, bye bye, matane
1: ない